0: de esperanza. Reflexión diaria en el plan, reavivados por su palabra, con el pastor Álvaro Rodríguez. Anhelo que la gracia del Señor sea sobre tu vida. El capítulo 12 de Jueces es el texto de estudio para esta ocasión. 15 versículos que nos presentan la vida de Jepté y de dos jueces más que se levantaron en el pueblo de Israel. Les invito para que juntos oremos. Padre precioso, gracias te damos por darnos la oportunidad de reflexionar en tu palabra. Háblanos, Señor, a través de este texto bíblico. Que ese capítulo deje lecciones para cada uno de nosotros. En el poderoso nombre del Señor Jesucristo. Amén. La palabra del Señor dice así los hombres de la tribu de Efraín se reunieron, pasaron hacia el norte y dijeron a Jepté, ¿Por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Quemaremos ahora tu casa contigo dentro. Jepté le respondió, yo y mi pueblo teníamos una gran contienda contra los hijos de Amón. Os llamé, pero no me defendisteis de ellos. Viendo pues que no me defendíais, arriesgué mi vida, ataqué a los hijos de Amón y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy para pelear conmigo? Entonces reunió jepté a todos los hombres de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho, vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaditas que habitáis entre Efraín y Manasés. Los galaditas tomaron los vados del Jordán a los de Efraín. Y cuando los fugitivos de Efraín llegaban y decían, quiero pasar, los de Galaad les preguntaban, ¿eres tú? Efrateo si él respondía que no entonces le decían ahora pues di Shivolet. y si decían Shivolet, porque no podían pronunciarlo correctamente le echaban mano y lo degollaban junto a los vados del Jordán y así murieron 42 mil de los de Efraín jepté juzgó a Israel seis años Murió Jepté el Galadita y fue sepultado en una de las ciudades de galaad Ipsán, Elón y Abdón, jueces de Israel. Después de él juzgó a Israel Ipsán de Belén, quien tuvo treinta hijos y treinta hijas, las cuales casó con gente de fuera y tomó de fuera treinta hijas para sus hijos. Juzgó a Israel siete años. Murió Ipsán y fue sepultado en Belén. Después de él juzgó a Israel Elón, el Sabulonita, quien juzgó a Israel diez años. Murió Elón, el Sabulonita, y fue sepultado en Ajalón, en la tierra de Sabulón. Después de él juzgó a Israel Abdón, hijo de Hillel, el Piratonita. Este tuvo 40 hijos y treinta nietos que cabalgaban sobre 70 asnos. Juzgó a Israel ocho años. Murió Abdón, hijo de Illeil piratonita, y fue sepultado en Piratón, en la tierra de Efraín, en el monte de Amalek. Amén. Ese capítulo nos presenta la vida de Jepté, después de la conquista y después de la liberación que dio al pueblo de Israel, y también la muerte de Jepte. Pero en los primeros versículos se presenta que los hombres de la tribu de Efraín, que era una tribu perteneciente al pueblo de Israel, decidieron venir a reclamar a Jepte. Los de Efraín, Siempre se caracterizaron por ser una de las tribus problemáticas donde había maldad, donde se toleraba la maldad. Y vienen a pelear, a hacer guerra contra los hijos del de pueblo de Israel que están ahora liderados por Jepte. Y le reclaman a Jepte por qué salen a hacer guerra contra los hijos de Amón y no los llamaron para que ellos también se unieran. Pero Jepte aquí les indica que él esperaba también que los de Efraín se uniesen y que viniesen a defender al pueblo de Israel. Pero como no lo hicieron, entonces Jepte arriesga su vida para librar de la mano de los hijos de Amón al pueblo de Israel. No era el plan de Dios, tampoco estaban los planes de Jepté, tener que combatir contra la tribu de Efraín. Sin embargo, en esta ocasión tiene que hacerlo. Los que están con Jepté, juntamente con los hombres de Galaad, pelean contra Efraín y pues los vencen. Y los de Efraín tienen que huir porque de otra manera van a a ser destruidos en su totalidad. Y cuando los Galaditas, quienes están con Jepté, eh, toman los vados del Jordán y allí encierran a los de Efraín y los tienen fugitivos, entonces ahora se proponen exterminarlos a todos. Y les hacían una pregunta, ¿eres tú Efrateo? Y si respondían que no, entonces ahora hacían una prueba y les decían, di shibolet. Pero si ellos decían shibolet porque no podían pronunciarlo, no podían pronunciar shibolet, entonces los mataban. De esta manera terminaron el castigo hacia la tribu de Efraín. Sin embargo, el Señor lo permite porque los de Efraín también se han apartado del Señor y en este caso son un estorbo en el plan que el Señor tiene para el pueblo de Israel, puesto que Dios está liberando al pueblo de Israel a través de Ejepté. Sin embargo, la envidia ahora carcome el corazón de los de Efraín y están dispuestos a hacer guerra contra Jepté y contra todos los galaditas. Jepté es un hombre eh, dispuesto a cumplir la voluntad del Señor. Eh, Jepté es un hombre intrépido, es un hombre de guerra, es un hombre decidido y los de Efraín antes debieron unirse a él o por lo menos haber encomiado ese espíritu guerrero y valiente que tenía Jepté, pero en lugar de hacerlo, movidos por la envidia, ahora vienen a ser opositores. La verdad es que cuando el líder se equivoca y hace algo malo, siempre parecerán personas que van a criticar y que van a echar culpas y van a condenar. Pero cuando el líder, como es el caso de Jepté, conquista, entonces aparecerá la envidia y la oposición, personas que van a querer oponerse a esa prosperidad y a esa bendición. Pero en la vida de Jepté se nos demuestra que cuando Dios está liderando, que cuando el Señor tiene el control, nadie se podrá poner. Frente a nosotros y delante de nosotros. Sobre esa prueba que el Jepteh y los de Galaad ponen a los de Efraín para confirmar si realmente eran de la tribu de Efraín, pues se han levantado muchas teorías. Sin embargo, lo que nosotros vemos aquí claramente es una dificultad en la pronunciación porque pertenecían a otra región. Y no podían pronunciar esa palabra shibolet y de esa manera quedaban al descubierto que eran de la tribu de Efraín y entonces Jepté pudo ejecutar el juicio contra ellos. Y en los últimos versículos de este capítulo se nos presentan a otros dos jueces de Israel. El primero de ellos es Ipsan y el segundo es de ellos es Elón. Eh, Ipsán dice el texto bíblico que tenía 30 hijos y 30 hijas, pero que Elón era un sabulonita que también juzgó a Israel y que este hombre eh, lo juzgó durante 10 años. Sin embargo, el versículo 13 dice que después de que Elón juzga a Israel y muere, entonces Abdón, hijo de Hilel, el piratonita, se levanta también y juzga al pueblo de Israel. Y este tiene 40 hijos y 30 nietos que cabalgan sobre 70 asnos y juzga a Israel durante 8 años. Estos jueces. Igual que al mismo Jepté, y a los que Dios había levantado antes y a quien va a levantar posteriormente, que esa Sansón, como lo veremos en el siguiente capítulo, fueron puestos por Dios en momentos cruciales de la historia del pueblo de Israel para llamar al pueblo de arrepentimiento, pero también para dar liberación a los israelitas. Porque cada vez que el pueblo se iba tras dioses paganos, el Señor permitía que otras naciones viniesen y los venciesen. Pero cuando reconocían su falta delante del Señor, Él levantaba jueces uno tras otro para que el pueblo volviese a Dios y de esa manera el Señor los volviese a rescatar. De la misma manera Dios sigue levantando hoy, Hijos suyos, voceros suyos, mensajeros, que muestren a sus hijos el camino por el que van con el objetivo que al conocer la condición en la que estamos nos arrepintamos delante del Señor y pidamos perdón. Pero así como sucedía con el pueblo de Israel, la restauración no venía hasta que el pueblo reconocía su condición. Tampoco la restauración vendrá para nuestra vida, para nuestra familia, si no viene primero el reconocimiento de nuestra condición y una entrega total al Señor. No importa dónde estés, las condiciones en las que estés en este momento, si reconoces delante del Señor que te has apartado, de él y que necesitas volver a él, el Señor te perdonará y te restaurará. Así como Dios usó a Jepté, así como Dios usó a Ipsán, a Elón o también a Abdón, el Señor ahora está usando este mensaje y a otros mensajeros para hablar a tu corazón de tal manera que te vuelvas a él, te arrepientas delante del Señor porque Él quiere restaurarte y quiere salvarte. Vuélvete al Señor, es el momento de hacerlo. Dios tiene bendición para ti y para tu familia. Te invito para que juntos oremos. Padre, gracias por el mensaje de tu palabra. Que cada persona que ha escuchado este mensaje reciba tu gracia y tu bendición y que hoy podamos entender que es el día oportuno para volvernos a Cristo. En su nombre maravilloso oramos. Amén. Dios te bendiga.